0: Me propongo, a partir de esta pieza auditiva, identificar ideas contenidas en los textos abordados a lo largo del semestre que permitan entender algunos aspectos de la coyuntura que se ha generado por cuenta del coronavirus. Las autoras Clemencia Plazas y Ana María Falchetti en su texto La sociedad hidráulica Senú nos presentan la idea según la cual existen diferentes formas de relacionarse con el territorio y la naturaleza. Las autoras nos muestran la forma de relación de los sinúes con el territorio y la naturaleza, Sostienen que la relación y pretensión territorial de los inúes es de estabilidad. Es decir, las autoras muestran cómo las estructuras hidráulicas de los inúes, su organización territorial, sus sistemas políticos y sociales, son una manifestación de la pretensión de estabilidad de estas comunidades en el territorio. De manera que la organización territorial de estas comunidades está encaminada es hacia lograr la estabilidad. Como contraposición a esa forma sin de relación del territorio, está la que concibe el derecho por medio de la propiedad. Se trata de una visión del territorio que supone verlo como un recurso. Se trata de una visión del territorio y la naturaleza estable, a pesar del carácter dinámico de la naturaleza y el territorio. Prueba elocuente de esa percepción desconectada del territorio son nuestros sistemas de alcantarillado de herencia colonial que responden a las estacionalidades climáticas en lugar de responder a estacionalidades lluviosas propias de nuestro territorio. Es esa misma concepción de naturaleza y territorio que entraña a la institución de la propiedad de nuestro derecho la que se tuvo en el proceso de construcción del Estado moderno de Alemania, proceso retratado por David Blackburn en su texto The Conquest of Nature, Water, Landscape and the Making of Modern Germany. La concepción de naturaleza y territorio que se tuvo en la construcción del Estado moderno de Alemania fue una concepción de rivalidad, enemistad y de separación. De lo anterior da cuenta la titulación del libro de Blackburn, The Conquest of Nature, por su traducción al español La Conquista a la Naturaleza. El título reafirma que se veía a la naturaleza como el enemigo que se debía dominar y conquistar para hacerlo servir a las agendas sociales, económicas y políticas del Estado moderno de Alemania. Sin embargo, esta relación de enemistad del hombre con la naturaleza que expone Blackburn en su libro se ha presentado desde un pasado muy remoto en la historia del desarrollo de las civilizaciones y hoy en día sigue vigorosamente vigente. La excepción no ha sido Colombia, por supuesto, cuya institucionalidad e incluso ciudadanía está permeada por esa visión de naturaleza. Son muchos los ejemplos que pueden dar prueba de lo anterior. Sin embargo, una manifestación curiosa pero elocuente de, de la visión enemistada del hombre sobre la naturaleza en Colombia es la existencia en el Parque Central de Villavicencio de un monumento a un hacha, que se irgue conmemorando el esfuerzo de los fundadores de la ciudad para prevalecer sobre la naturaleza y dar paso a la ciudad. Una estructura con un sentido similar puede encontrarse en el parque Los Fundadores en Armenia. Otra manifestación institucional que da cuenta de esa concepción es el himno de Antioquia que en una de sus estrofas dice... El hacha que mis mayores me dejaron, por herencia la quiero porque a sus golpes libres asientos resuenan. La anterior estrofa exalta y celebra la gran capacidad de los antioqueños de expandirse por el territorio. Así pues, se ve como hay una idea ratificada subrepticiamente en el texto de Blackburn, y es que la construcción del estado moderno ha venido acompañada con una narrativa de dominación de la naturaleza y expansión por el territorio. Ahora bien, esa visión del estado moderno actual sobre la naturaleza se ha ratificado en tiempos del coronavirus. Cuenta de ello dan los diferentes líderes políticos que se refieren al virus como el enemigo, al que hay que neutralizar. Se refieren al virus en una terminología bélica creando metáforas militares como que estamos en una guerra contra el virus, entre muchas otras expresiones. El científico colombiano Voices Vasaman advertía el error en el que se incurría al entender el virus de esa manera y sostuvo lo siguiente en una columna de opinión los organismos de la biosfera no están para servirnos ni para atacarnos siento desilusionar a algún lector pero son absolutamente indiferentes a lo que nos pase después de explicar el complejo proceso biológico de infección del virus sostuvo no hay maldad en el virus no es un enemigo hace lo que debe hacer multiplicarse la forma de entender la naturaleza esto es la forma de entender el virus reviste una importancia no menor toda vez que la percepción que se tenga del virus definirá la respuesta que se tenga para atajar su avance lo anterior es una idea que también puede de alguna forma identificarse en el texto de Herrera Ángel titulado ordenamiento espacial y control político en las llanuras del caribe y en los andes centrales neogranadinos texto que expone el argumento según el cual la forma de entender la naturaleza determina el ejercicio del poder, y en ese orden de ideas, la forma de entender el virus determina la forma de despliegue de la acción estatal para contenerlo. Así las cosas, de esa noción del virus enemistada, surgen modelos de respuesta bélicos y represivos por parte del Estado, lo que a mi juicio configura un error. Es un error considerar que el virus se le puede derrotar y neutralizar, a la madre naturaleza no se le puede vencer, la madre naturaleza es biología, química y física, sustuvo un muy lúcido periodista del New York Times, Thomas Friedman. Señaló que a la madre naturaleza no es posible derrotarle, sino que es preciso adaptarse a ella, tal como los inúes y otros pueblos indígenas crearon formas de organización territorial sostenibles por miles de años porque su más profunda comprensión de la naturaleza así se los permitió. Convertir esta pandemia en una fábula es, de alguna manera, estar de espaldas a la ciencia. Las fábulas tiene una gran ventaja, la sobresimplificación. Juzgar siempre ha sido más fácil que entender, dijo Alejandro Gaviria, rector de los Andes. De manera que, a mi juicio, esa debe ser la dirección en que los gobiernos deben adoptar las próximas medidas. Deben ser medidas tendientes a la sostenibilidad y adaptación de las sociedades a un virus que nos irá por un tiempo. Ahora bien, las circunstancias actuales reafirman la vigencia de otra idea desarrollada, en un texto de clase. Se trata de los planteamientos de Foucault relacionados con el lugar del lenguaje en el Estado moderno y la centralización del poder de la verdad. En coyunturas de emergencia, como la actual, se ponen en evidencia las constantes relaciones de poder sobre los cuerpos individuales y la sociedad en general. Las circunstancias ponen a prueba la capacidad de control de los Estados sobre sus ciudadanos y se hace evidente una estrecha relación del fenómeno del poder centralizado de la verdad y la capacidad de control sobre los individuos. La experiencia de China es elocuente en mostrarnos cómo los primeros esfuerzos que hace el gobierno tendientes a consolidar su capacidad de control están orientados a consolidar su poder sobre la verdad. La experiencia china nos muestra el gran peligro que supone para su capacidad de control los discursos no institucionales, pues esos son los primeros en ser censurados e invisibilizados. China en ese ejercicio de censura de discursos no institucionales, corrobora lo fundamental que resulta para un país o Estado-Nación, con grandes pretensiones de control sobre sus ciudadanos, la centralización del poder de la verdad. La experiencia china ratifica la materialización de lo que Foucault llamó biopoder, cuyo objetivo es la gestión total sobre la vida de los individuos. Muchas personas de diferentes orígenes, y condiciones han aventurado a reflexionar sobre la actualidad dando diagnósticos que son unos más acertados que otros algunos mostrando su desacertada comprensión de la naturaleza es decir del virus han procurado politizar e ideologizar el corona vinculándolo a agendas políticas e ideológicas particulares e incurriendo en afirmaciones que riñen con la lógica y la estadística como aquel autor que afirmó en su ensayo compilado en sopa de wuhan que los primeros en portar, diseminar el microbio y no respetar las medidas de cuarentena han sido las personas provenientes de las clases más adineradas, una insensatez. Otros pensadores, por ejemplo, también han afirmado con gran entusiasmo y seguridad que el virus constituye el detonante perfecto para ver la caída del neoliberalismo y hacer transición a tiempos mejores. Pero, ¿qué certeza tienen ellos de los tiempos venideros van a ser mejores? ¿Por qué hacen vaticinaciones tan apresuradas y con tanta seguridad? ¿Por qué crean faunas? Como decía Gaviria, juzgar es más fácil que entender. Advertía un lúcido escritor, Mario Durán, que en muchas reflexiones a propósito del coronavirus se había perdido de vista una problemática evidente, la pugna entre el poder central y el poder local. La cada vez más palpable contienda entre las autoridades centrales y locales se ha verificado en diferentes escenarios políticos del mundo, Trump y gobernadores, bolsonaro y sus ministros y duque y claudia lópez son algunos de los casos lo anterior podría ratificar lo que sería la tesis central del texto de herrera ángel titulado ordenar para controlar según el cual las formas de organización política administrativas son expresiones del control social el hecho de que en tiempos como los actuales en los que se configuran razón de las circunstancias unas necesidades de control más pronunciadas se hace evidente la tesis del texto que es determinante el papel de las estructuras político-administrativas en el control social. En ese sentido, vemos cómo con las distintas lecturas nos hemos aproximado a la cuestión de la naturaleza dentro de la historia. Observamos las distintas formas como otras sociedades han entendido lo que es un río, el ordenamiento espacial colonial y la consolidación de visiones uniformes sobre el espacio, y cómo puede haber una lección que aprender en estos tiempos, particularmente en esos pueblos indígenas que han tenido la sabiduría de lograr sistemas sostenibles por miles y miles de años.